0: Israeliterne er på vandring fra Egypt, fra slaveri og på vei ut i jørkenen. De kommer til Sinai-fjellet på vei mot Kanan. Og så skjer det ubeskrivelig. Den hellige Gud, den utskilte Gud, oppenbarer seg for folket. Og det som skjer ved Sinai-fjellet er så viktig for Gud- at han for en gang skyld faktisk lar hele folket høre stemmen hans. Folket hører stemmen hans fysisk. Og budskapet är så viktig att det blir skrevet ned på steintabler. Rissa inn. Dette är budene. Og de ti bud kjenner vi. Men de blir gitt til et folk som var på vei ut av slaveri for å kunne få retningslinjer for livene sine. Og de retningslinjene er jo gode. Det er på en måte godt at det finns noen lover regler for et samfunn. Det er godt at hon håndhever disse lover og med politi eller andre ting, som domstol som på en måte gjør at, vi, at det går an å leve sammen. Det är godt med lover. Og det er også lovens første bruk hvor man på den måten at det er tre hensikter med loven. Det är er det er regler som er god for samfunnet, och som gis til samfunnet. Hele jorda hans, och alle folk ligger på hans hjerte. Men, så vil han bruke tøks mot i en man, for å danne ett folk, for gjennom det folket når ut til hele verden. Israels folke blir utvalgt som Guds segulla folk, som Guds, Guds egnoms folk. Og så inngår Gud en pakt med folket. Hvis de holder budene, så skal Gud gå sammen med dem. Hvis de ikke holder budene, så vil ikke Gud gå sammen med dem. En pakt som er annerledes enn den Abrahams pakt var, eh, som var før denne med Moses. Så knyttes pakten til lovbudene. Så skal de få lov til bli Guds eget folk hvis de håller hans bud. Men det lange perspektivet er at gjennom dette folket skal Gud nå ut til alle folkeslapp på jorda. Som kristna så snackar vi ofta om den gamla pakt och den nya pakt. Det gamla testamentet och det nya testamentet. Hur ska vi förhålla oss till i dag? Hur ska vi förhålla oss till detta, alla de lovbudarna som är givet i det gamla testamentet? Jeremia 31, treen og så videre der. Så leser vi at Gud vill opprette en ny pakt. Og dette i den gamle testamentet i tid, så står det at Gud vil opprette en ny pakt, hvor det ikke på mot en pakt som er skrevet på steintavler, men det er en pakt som er skrevet på hjertene våre. Eller en lov som er skrevet i hjertene våre. Den helt ny tilværelsen som skjer i det med det at Jesus kommer. Samtidig så er det ikke sånn at Jesus sier at nå trenger dere bryder om de ti bud lenger. Jesus opphever ikke loven, men han oppfyller loven som det står i Mattes 5, 17. Så han sier ikke at det, det gjelder ikke lenger, men han det, at han har oppfylt hele den loven. Så ved å tro på han, så håller vi alle de bud. Så det er ikke bare ett bud nå. Tro Tro på Jesus så oppfyller du loven. Så vi må på en måte ha det skille. Um, og på, 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 på samme måte som pakstegnet var disse tavlene, så, så blir på en måte pakstegnet brød og vin som vi deler ut i nattverden i den nye pakt. En nevnte det første grunnen til at loven er blitt gitt til mennesker. Det er gode leveregler. Og vi kan gjerne tenke at disse reglene som jeg har med til å og mange spesielle lover og regler og som er bare helt hinsides i dag men tenk også at det er et helt annet samfunn som trengte helt konkret veiledning til hvordan du skulle leve sammen så tett på med mennesker ute i ørkenen og, det er bud som faktisk er gode inngitt i det samfunnet som er der, så vi må få vite hvordan vi skal forholde oss til de ulike lover og reglene hva vi skal ta til oss i dag, hvordan vi skal tolke det men det som er en fin måte å tenke på, det er at Jesus han har oppfylt hele loven. Og ved å tro på Jesus, så oppfyller vi budene. Det er ikke forskjell. Du skal ikke slå gjel, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve. Utrolig flotte kjøreregler inni et samfunn. Og Gud vil faktiskt att vi ska underordna oss de lov och regler som finns i samhället. Väldigt tydligt på det. När de prövas att sätta när disciplen prövas fast Jesus om vi skal om ni ska betala skatt till kejsaren så ta fram en mynt och visa vem är det bilda. Hm. Kejsar ja, i ja, kejsaren det er som kejsaren sa var det Gud, det, er som, er Guds, det er som Guds, er. som Guds vi vet at vi er skapade i bild, i Guds bild. Så kan du se på dig själv så er det keiseren stempel på deg selv, men det er Guds stempel. Så i keiseren hva keiseren er, og Gud var Guds er. Da kan jeg få lov til mitt liv tilbake igjen, for jeg har Guds stempel på mig. I nødvendelig verdi. Men vi skal unnående oss samfunnet, så fremt det ikke går imot Guds bud. Men det betyr ikke det det betyr at vi skal forholde oss til samfunnet, og det er derfor også Luther snakker om toregemenslæring, og skiller mellom det åndelige og, det, og, og det, det vanlige, altså samfunnslivet. Skiller mellom det åndelige. Vi skal ikke teokrati, hvor det på en det... Det hadde egentlig vært litt fint at presterne kunne på bestemt hvordan det skulle leves i samfunnet, men der vil vi ikke være. Så vi som kristne, eller som kirke, skal ikke fortelle og blande oss opp i hvordan ting skal styres. Og derfor må vi også holde tunger rett i munnen i forhold til dette med kristelig folkeparti, eller de kristne. Altså, men vi skal være med på å påvirke vad som er viktig med verdivalget, for eksempel. Og vi skal ikke blande sammen religion og politikk på en gal måte. Men det betyr ikke at vi ikke ska være med og påvirke i forhold de verdiene som gjøres i politiken. Og det er derfor det er veldig som inte samle på kraft i dag, rett etter valge og i forbindelse med oss og dette, at det er en av grunnene, vi som kristne var med på å påvirke hvilken retning vi går i som samfunn. Jesus sier faktisk stiksferdig i slira til Peter. For hans rike er ikke av denne verden. Så det vi snakker om er et rike som ikke er denne verden. Vi få leve i verden, men ikke av verden. Vi skal forholde oss til de lover bud som er her. Vi skal ge skatt og betale det vi skal gjøre. Og samtidig så er vi i et rike som ikke er denne verden. Ikke blande de to. Men hvis noen tvinger deg til å gå noen steg som, som, som strider mot din oppvisning, så begynner vi å nærme oss et totalitært sted hvor ikke det ikke er mulighet for frihet til å kunne ut eh, over det. Liv som vi ønsker å leve. Og da vi om toleransens inntoleranse i det samfunnet som vi lever i da, hvor det faktiskt skal være så tolerant at ikke du kan få lov til å mene noe lenger, fordi at det sømmer seg ikke, eller? Ikke. Da blir det plutselig inntolerant. Så vi må ho holde disse to fra hverandre. Så det er første grunnen till til loven er blitt gitt. Det er gode samfunnsregler. Og den andre grunden som på en måte gjennom tradisjonell teologi, er blitt, det handler egentlig om at at loven viser oss at ikke vi har sjanse til å nå opp til Gud. Så vi trenger evangeliet, vi trenger Guds nåde, vi trenger frelsen, vi trenger Jesus. Så ved at vi ser på de tidbud og leser den som et skriftespel, så kan vi lese oss bare «Å, å, å, jeg Jesus». Og så fører det meg til Jesus. Det er den lovens andre bruk. Det fører meg til Jesus. Jeg trenger Jesus. Og hvis du tenker deg at jeg holder alle de tidbud, det er ikke problem for mig. Så har jeg tips, da kan du lese i Jakobsbrev, som sier det at den som vet hva godt han kan gjøre, og ikke gjør det, han synder også. Så hvis den ting du tenkte du kunne gjøre som var godt, og ikke gjør det, så, så poenget er at Bibelen viser at vi har ikke nubbesjans. Det står ikke ordet nubbesjans i Bibelen, men det er et veldig godt ord in i den sammenhengen. Du har ikke nubbesjans. Du trenger Guds hjelp. Du trenger Du trenger Jesus. Så dypig sett så Gud at vi innser, og det er, så, det er så mange som tenker det, men Gud, hvis han elsker alle mennesker, kan han bare si, kom inn mig. meg. Ja, hvordan kan vi som er ikke er perfekte, komme i nærheten av som er perfekt? Da blir jo ikke Gud mer enn nesten perfekt. Eller da vil vi bare renne upp. Gud er heldig, Gud er Perfekt. Og får vi komme nærheten til hans straffa som vi skulle hatt og knuser sin egen sønn. Loven peker på Jesus. Du har ikke sjans? Ok, Jesus. Eller korset. Sant? Knelen er på korset. Du trenger at Jesus lever livet for deg. Og så den tredje bruken. Lovens tredje bruk handler om at når vi da har fått lov til å ta imot gaven som frelsen er så har vi en måte å leve på, en, en oppmuntring, en formaning, så som Paulus kommer med mange av, en oppmuntring og formaning om at, fordi dere er kristne, så prøv å leve et hellig liv. Sikkert det går. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal syndes, sier Johannes i sitt første brev. Men hvis dere synder, så har vi en talsmann i Jesus Kristus. Så på en måte går på at, dette er skrevet til dere, prøv ikke synd, men hvis dere synder, Jesus. Når vi da har fått gaven, så oss vi til å leve et liv som er kristi evangelium For dette er kjærligheten, står det i 1. Johannes 5, 3. Dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Ja, det kan du si det. Men poenget her er at det er ikke er en plikt. Det er ikke noe vi må fordi jeg elsker Gud, fordi han har elsket meg, så har jeg lyst til hans bud. Og når det skjer, så Jesus. Eller som det står Titus 2, 14. Han som gav seg selv for oss for oss ut fra all urettferdighet og rense for sig selv et egnomsfolk, som med Ivar gör goda gärningar. Och där brukar det samma ordet som i Gamla testamentet, segullar folk, en inlandsfolk. Det samma enas folket som man önskar lage ut av Israel för att förmedla sin nåde. Det handlar om att ha nå lager ett folk som vis och vem han är, som med Ivar gör goda gärningar. För när vi med Ivar gör goda gärningar så möter människor den godheten som vi har blivit mött med. Och du ska inte göra goda gärningar visu finns det stressa da må du for alle ikke gjøre det. Men hvis du har fått lov til at du er blitt satt fri, at du har blitt frelst, hva er frelst? Jo, det frihals. Du har kjøpt fri. Du var en slave. I once was blind, but now I see. Og så handler om en slave som blir satt fri, som var denne Amazing Grace beskrevet i denne sammenhengen her. Slave blir satt fri, frihals. Hvis du har fått lov å oppleve det, at du har blitt kjøpt med den løse pengen som Jesus er. Det er utrolig fint i den norske kirken, for de har oblaten med bildet av Jesus korset, og så er det for som en penge. Så er det løse pengen. Her har vi ikke korset, men vi har på en løse pengen i den glutenfri oblaten vi har her. Men vi er kjøpt fri. Det er Jesus som har kjøpt oss fri, så og spiser nåden og tar del i hva han har gjort. Og det er så fint, for det trenger ikke å handle om følelsene, det er bare å spise å, skulle gjerne ha noe nattverdig da, merker jeg. Og så kommer Jesus og utfordrer helt annerledes. Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere. Så det er ikke bare å snakke om at du, at du ikke ska bryte ekteskapet, men så kommer Jesus og sier at det ligger allerede i tankene. Og så er det ikke nok drap, som det står om i tibud, nei. Det er faktisk viktig at du tilgir din fiende, at du elsker din fiende. Det var så radikalt annerledes. For det, det var faktisk noen jøder som trodde att de holdt alle, loven, alle lovene som ble litt gitt. De gjorde alt. De var selvrettferdige. De klarte det. Ikke for å skryte alt, men jeg, jeg følger alle budene. De hadde en sånn holdning. De var selvrettferdige. Og Jesus var ikke kommet for å frelse de som er selvrettferdige, men de som innser, de som ser at de trenger Guds hjelp, de er Jesus kommet for. Fariseisme. Det kom Jesus og bare... Han anklager de, gang på gang. Men egentlig var det mennesker som lekte, levde gudfryktig. Men det handler ikke om bud som skal oppfylles til punkt og prikke. Det handler om et liv, en relation til en person, Jesus Kristus. Det er det kristne livet. Det er det kristne livet. Og da, i alle disse budene, så kan gå miste det. Og så kan vi bli lovviske som kristne. Hipt. For det er helt feil. Det er en til en person, Jesus Kristus. Det er det det kristne livet handler om. Men en kjærlighet uten handling. Det blir bara prat. Det blir bare jabb. Kjærligheten, det naturlige av nåden, er gjerninger. En tro uten gjerninger er en død tro. Kjærligheten, det, det, det leder til handlinger, til action. Det skjer noe uten av den kjærligheten. Det er det naturlige. Hvis du har handlinger og gjerninger uten kjærlighet, så er det lovisk. Så er religion. Og da vil du bare bli sliten av hele gjengen. Så det hänger sammen. Kjærlighet, tillit eller tro og handling. Kjærlighet, troen og handling. De tre henger sammen. Hvorfor kan du skille det fra hverandre? Og så oppsummerer Jesus det med det dobbelte kjærlighetsbud. Og barna så kommer in i seinerne, og jeg tror i hvert fall at de kommer til å komme inn med noen steintavler som du bretter upp og så har du dobbelte kjærlighetsbud som oppsummerer hele loven og som er det som er vårt kall. De tre første budene i de ti bud handler om vår relation till Gud. De syv näste handler i forhold til vår näste. Og så er det egentlig de dobbelte kjærlighetsbud. Skal jeg elsker herren Gud, det er helt hjertet, helt kjælen din forstand, og de näste som deg selv. Det oppsummerer hele loven. Konsentrere deg om det. Gud, neste. Kjempe lett. Så da får du en lille bibel i tillegg, i Johannes 3, 16. så har du fattet hele Bibelen, tenker jeg. Så enkelt, så Men hvis du sliter med det der, så, så, så trenger du nå den. Og det er jo flaks, for det har vi jo gratis å tilby. Og det er dette som er problemet. Når vi nå trekker linja in till til det som skjedde med Luther. Hvor Luther går imot dette for 500 år siden i forbindelse med reformasjonen nå. Så vi feirer 500-årsjubileet. Så gikk han imot dette at frelsen kunne kjøpes for penger. Avlatshandelen. Når pengene... I kister klinger. Straks sjelen ut av kjærsillen springer. Husker dere dette fra religion-timene? Hvordan Luther stod... Husker dere det? Denne tanken om at det var utrolig greit når du skulle bygge, bygge Peterskirka i Rom. Hvor det var sånn at du, du ble faktisk ikke bare satt fri fra de syndene du hadde gjort, men også de du kom til å gjøre hvis du betalt en god summe penger. Och detta står en man som heter Martin Luther upp mot och så säger att detta frälsning kan inte köpas. Frälsning är inte säljs. Och står emot ett makt. Ja en schikkel stor makt, ikring, och det står ta talet i Rom att mitt emot det handlar om å våge och och stå upp för det han har sett i bibeln, för han hade sett att tron den gave ute för Romarna 17. fikk tårnopplevelsen. Så rådet lutter oss, eller folket til ikke å kjøpe av latt, og fortalte selv om sin opplevelse. At det ikke går noe oppnå frelse ved hjelp av bot og ydmykkelse. Han forsikrer dem at det er kun tron på Jesus Kristus, og vi ser bort fra seg selv at de kunne finne fred og glede. Frelsen er helt gratis, dette er en temaprekken som kommer til å gå litt i denne om høsten. Vi har valgt å ta den inn her nå, siden barna hadde om de tidbud. Derfor tog vi tema inn Frelsen ikke til salgs i dag. Men det er tema som i norske kirken kommer til å være ute over i høsten også. Viktigheten av å stå imot at frelsen er gratis. Eller, av si at frelsen er gratis. Um, to eksempler til slutt. Simon, en trollmann i apostelsgjerninger, 8, så kan du lese om Simon, som, som ser at disiplene gjør noe helt vilt ved den hellige ånden. Og det han foreslår da, er at jeg har lyst til å kjøpe dette av har så lyst til å det samme som dere gör ved den hellige ånden. Og det er ganske krast det som kommer tilbake fra disiplene, at det kan ikke kjøpes for pengar. Og faktisk er det plager ska skal komme på ham hvis ikke han vender seg om. Og så ber han om tilgivelse. Fantastisk historie. Han prøver å kjøpe det for pengar. Og det er det som også ligger i ordet nådegaver. Vi kan ha ofte traktet, å, oh, hadde jeg bare hatt mer gaver og så videre. Men det er nådegaver. Gratisgaver som gis. Eller syre og som, som som helbreder, eller blir helbredet for sin hudsykdom. Og hvor profeten Elisha sier det at Nei, han skal ikke ha betaling. Han har den masse masse til betale. Nei, ingen betaling. Når han blir frisk ved å dype seg i jordene syv ganger. Men så er det tjeneren, Gehazi, tjeneren til syre og namen, som tänker at det er litt for galt. Vi har ikke så mye penger. Det er ikke så mye mat på bordet. Løper etter og sier, du, han har ombestemt sig. Vi vil ha penger allikevel. sant? Og så... Får han et par drakt, festdrakter og litt sånn ekstra uh, uh, talenter og, og, og sølv og sånne ting, og så kommer han tilbake igjen og spør profeten Elisha, hvor har du vært? Nei, ikke noe sted. Da har han vært og gravd ned dette. Og det som er så utrolig fint med det forbilde her i forhold til frelsen som blir gratis også, det er at profeten Elisha sier det, at dette var ikke noe du kan kjøpe for alle. Han kan ikke kjøpe dette, gjes gratis. Og så kommer samme hudsykdommen som Naaman hadde. Den ble påført profeten. Nei, denne tjener Gehazi. For han gikk det Guds mann hadde sagt. Og fordi han lot vær å bekjenne denne synden, han bare nekter. Så det er et ganske sterkt bilde på at frelsen kan ikke kjøpes. Frelsen er ikke til salgs. Og derfor er vi også nødt gå imot trosforkynnelse på TV eller andre steder, hvor det handler om at hvis du bare gir så mye, så vil du komme velsignelser. Vi er nødt til stå imot en sånn type forkynnelse som skjer i noen sammenhenger. Fordi frelsen er ikke til salgs. Koblinger mellom Guds gaver, det är en välsignelse. För kanske ofte ofta om materiell välsignelse, det är egentligen Gud snackar om en andlig välsignelse. En andlig välsignelse som ikke handlar om att vi får mycket tillbaka, men det handlar om att vi får mycket tillbaka på en helt annan måte. Den är en gåfta, det att vi ska göra evangeliet mer spisligt så att det är fler som vill ta emot, så att vi borde miste brodden på det. Och då på något ö är det snack om att så så som vånaoffer, så snack om en billig nåd. Så må du bare selge nåden veldig billig. Den som Jesus faktisk gikk i døden for, og Gud, Gud selv, lider for. Nåden selger seg ikke billig. Det er ikke noe til billig salg. Det er dyrekjøpt. Vi er dyrt kjøpt. Da leger vi med være til Guds ære. I 1937, merkte jeg årtallet, Årstallet, 1937, så teologen Reinhold Nybuhr en utvending av Bibelns alvor og karakteriserte på denne måten her. En Gud uten vrede, la mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, få komme in i en evighet uten fortapelse. Hva er det igjen når det bare er en platt kjærlighet? Kjærlighet, 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 kjærlighet. Nåden, vi ser ikke at her er det. Ja, vi gjør det til en billig nåde. I 551: Kom, alle tørste. Kom til vannet. Dere uten penger. Kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger. Vin og melk uten betaling. Nå det. Du som tørster, kom. Kom, for alt er ferdig, sier vi hver gang vi inviterer til nattverd. Alt er blitt gjort ferdig. Kanskje litt hevlig tema i dag. De ti bud, litt sånn gammelaks lov og evangelium, synd og nåde Trenger vi det lenger i kirka? De kommer lite lenger. I filmen Så som i himmelen, så blir det sagt det at synd er noe som kirka har funnet på for å holde mennesker nede. Og så bare, ja, det stemmer. Men poenget egentlig bare er at det som vi opplever som vanskelig i livet, det som vi opplever som drit, det som ødelegger alt det flotte her på denne jorda, det kaller kirka for synd. Jeg vet ikke hva mennesker vi kalle det som ødelegger relationer, det som er vanskelig, det som på måte gjør at vi ikke ser Gud. Det som, Hva skal vi kalle det for? Kirka kaller det for, for synd å sette navn på det. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romanet 6, 23. Vi skal synge litt senere en sang som heter «Du som freden meg forkynner». En sang som, som er bare ett vers, og ikke det kuleste, hva skal jeg si, melodien og så videre. Men poenget bare er at så godt den sangen. «Du med nåden, jeg med skammen». Utrolig bra vi passer sammen. Ja, altså litt sånn, det, vi, med Jesus, det er skikkelig match. Han med nåden, jeg med skammen nå. Så utrolig bra vi passer sammen, ikke sant? Altså, litt fritt oversatt akkurat den texten der, men poenget var bara at bli med og syng det, og se at du trenger. Så jeg har lyst til invitere deg. Eh, går vi rätt over i en sang. Og vi har avtalt oss om at barna ikke kommer in før i mitten en den andre sangen. Og de skal få lov til ta del i bønnevandringen, og komme gjerne til dere som familjer. Men benytt muligheten til å bli bätt for. Hvis du trenger å si til Jesus igjen at jeg trenger deg, jeg har mistet deg litt av syne, så kan du bli bedt for. Hvis du har noen sykdommer, så har vi salve og ønsker å be for deg. Eller olje. Og hvis du ønsker å bli velsignet til å leve et liv sammen med Jesus, eller ønsker å be for situationen deres, familien din, hvis du ønsker å bare kjenne at du trenger å ta nytt skritt med Jesus i dag, så kan du bli bedt for her, eller du kan knele ned ved korset og bare si takk, Jesus. Så kan du reise deg igjen, og så kan du gå. Um, så er det også mulig for å skrive bøndnemner i den lukka krokka og åpne krokka der, hvor de som er i den åpne vil bli lest høyt opp på slutten, mens de som er i den lukka vil bli bedt for, skjønner alt. Benytt muligheten for og tatt skritt sammen med Jesus. Vi ber sammen. Tusen takk, Jesus, for at du ga ditt eget liv og kjøpte oss fri. Det var ikke billig. Det kostet deg alt. Vi takker deg for at du gjorde det, Gud. Og vi takker deg for at vi kan få lov til, ved troen på deg, Jesus, få en evighet sammen med deg, Gud. Velsign hver enkelt er de eilige, Jesus. Gå sammen med de. Og be om at denne kjærligheten skal nå oss ut med våre gode gjerninger. Amen.